1: 다음 주부터 적용할 사회적 거리 두기 조정안이 오늘 오전에 발표됩니다. 현 단계 연장이 유력한 가운데 가장 큰 관심은 지금보다 더 강력한 추가 조치가 나올 것이냐 하는 여분데요 4차 대유행의 확산세가 꺾이지 않고 있죠. 하지만 정부는 기존 단계에서 미세 조정하는 수준이라고 밝혔습니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 중앙재난안전대책본부는 오늘 오전 수도권과 비수도권에 적용될 사회적 거리 두기 단계를 발표합니다. 현재 수도권에는 4주째 4단계가, 비수도권은 2주째 3단계가 적용 중입니다. 중앙방역대책본부 이길 제1통제관입니다.
1: 높아진 이동량, 델타 변이의 유행 등을 종합적으로 영향 미친 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 환자 수가 감소를 위해서는 종합적인 노력과 시간이 좀더 더 필요한 것으로 보고 있습니다.
2: 수도권의 코로나 기세도 꺾이지 않고 있고 여기다 비수도권은 어제 기준으로 최다로 집계됐습니다. 현행 거리 두기를 유지해야 한다는 목소리가 나오는 이유입니다. 최근 정부가 실시한 설문조사에서도 국민 10명 중 8명이 수도권의 4단계를 유지해야 한다고 답했습니다. 또한 휴가철을 맞아 이동량이 늘고 있고 최근 확산하는 델타 변이를 고려하면 곧비를 풀기는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 여기에 거리 두기 조치는 유지한 채 확산세를 잡을 수 있는 추가 방역 조치가 나올지 관심이 쏠립니다. 정부는 구체적인 언급은 꺼리면서도 거리 두기 체계 내 미비한 점을 보완하는 방안도 발표하겠다고 밝혔습니다. 유행 장기화에 따른 자영업자 등 소상공인의 피해를 고려해 다중이용시설에 대한 조치는 최소화할 수 있다는 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 휴가철을 맞아 코로나19 4차 대유행은 수도권을 넘어 대구, 부산, 대전 등 비수도권까지 전국적 유행 양상으로 번지고 있습니다. 어제 대구에서는 121명의 확진자가 발생해 신천지 사태 후 482일 만에 가장 많은 확진자가 쏟아졌습니다. 충북, 충주와 경남, 창원 등이 거리 두기 4단계 돌입한 가운데 전체 지역 발생 확진자 가운데 비수도권 비중이 40%를 돌파했습니다. 접속만 하면 먹통이 돼 이용자들의 큰 불만을 샀던 백신 사전 예약 시스템이 개선됩니다. 간편인증을 도입하고 시간당 접속 인원도 크게 늘린다는 계획인데요. 어떤 부분이 달라지는 것인지 조태임 기자가 설명해드립니다.
3: 만 18세에서 49세 청장년층 1,600만 명의 백신 예약이 다음 주 월요일인 9일 저녁 8시부터 19일 오후 6시까지 진행됩니다. 앞서 50대 예약 당시 접속 지연으로 먹통 사태를 반복하며 애를 태웠던 예약 시스템은 개선됩니다. 서버를 확충해 기존에 시간당 30만 건을 수용했던 곳에서 최대 200만 건까지 수용할 수 있도록 했습니다. 또 과부하 원인으로 꼽혔던 여러 기기를 통한 동시 접속은 어려워지고 대리 예약도 안 됩니다. 나선웅 질병관리청 차장입니다. 본인
4: 인증은 10분당 1회만 가능해집니다. 동시 접속할 경우 본인 인증을 최초에 성공한 기기로만 예약이 가능합니다.
3: 본인 인증도 휴대전화, 아이핀, 공동인증서 외에도 카카오, 네이버, 패스 등 간편인증서를 통해 빠르게 할수 있습니다. 이번 예약은 10부제로 진행되기 때문에 1일 최대 190만 명 이하로 분산한다는 게 정부 방침입니다. 자신의 생일 끝자리에 맞춰 하면 되는데 만약 21일 생이라면 11일에, 19일 생이라면 첫날인 9일에 예약 시스템에 접속하면 됩니다. 예약은 당일 저녁 8시부터 다음날 오후 6시까지 가능합니다. 이 기간에 예약을 놓쳤을 경우에는 8월 19일부터 다시 한번 기회가 주어집니다. CBS 뉴스 조팀입니다
1: 코로나 4차 대유행 속에 불법 도박을 벌이는 변칙 홀덤 게임장이 기승을 부리고 있습니다. 서울 시내에만 100군데가 넘을 것이라고 하는데요. 방역수칙도 지켜지지 않는 불법 게임장을 백담 기자가 잠입 취재했습니다.
0: 그제 저녁 서울 중랑구의 한 빌딩 앞. 간판이나 현수막도 없는 한 사무실에 심상치 않은 사람들이 드나듭니다. 직접 문을 열고 들어가니 카지노를 방불케하는 도박장이 펼쳐져 있습니다. 홀덤펍에서 불법 도박을 펼치는 이른바 변칙 홀덤 게임장입니다. 테이블 위에는 카드와 칩이 놓여져 있고 불법 환전을 하는 모습도 포착됐습니다. 업계 관계자 A씨입니다. 두시간세시간이 지나서 자기가 그만하고 싶을 때 그냥 카운터에 있는 뱅커한테
5: 갖다주면 은 그걸 현금으로 정산해주죠.
0: 도박장 벽에 현금거래금지 문구가 적혔지만 경찰의 단속망을 피하기 위한 연막일 뿐이라고 관계자는 설명합니다. 불법 도박뿐 아니라 감염병예방법 위반 행위도 쉽게 포착됐습니다. 테이블에 모인 참가자 간의 거리 두기는 전혀 지켜지지 않았고 오후 10시가 넘어서도 손님들의 발걸음은 끊이지 않았습니다. 더욱 큰 문제는 이런 불법 도박장이 서울에만 100곳이 넘는다는 겁니다. 걸로 그 안에서 누군가 난 경찰이 단속에 뒷짐을 지고 있는 사이 코로나19 속 위험한 불법 도박은 계속 확산되고 있습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 도쿄올림픽 소식으로 이어가겠습니다. 우리나라 여자 배구 대표팀이 오늘 위대한 도전에 나섭니다. 올림픽 마지막 무대를 앞둔 김연경 선수는 목에 피가 나도록 소리 지르며 뛰겠다라고 각오를 밝혔는데요. 상대는 세계 랭킹 2위 브라질입니다. 장규석 기자입니다.
4: 8강도 힘들다고 했던 전력의 여자 배구팀이 세계 4위의 강호 터키를 꺾고 4강에 오르면서 이제는 결승까지 넘보게 됐습니다. 상대는 세계 2위 팀인 브라질. 앞서 가진 조별리그 A조 1차전에서는 0대3으로 완패했지만 사기가 한껏 오른 지금은 경기 결과를 그 누구도 예측할 수 없습니다. 특히 생애 마지막 올림픽을 치르고 있는 김연경 선수가 오늘 어떤 활약을 보여줄지가 관심입니다. 경기 내내 울리는 쩌렁쩌렁한 목소리. 애매한 판정에는 강한 항의로 심판까지 압박하는 노련함을 보여줬던 김연경. 여전히 갈라진 목은 회복되지 못했지만 오늘도 목에 피가 나도록 소리지르며 뛰겠다고 한점한점 최선을 다하겠다며 각오를 다졌습니다.
5: 다들 준비가 됐다는 걸 알고 있기 때문에 결과가 어떻게 됐든 저희는 최선을 다해서 한점한점 후회 없이 싸울 수 있도록 하겠습니다.
4: 오늘 브라질전에서 승리하면 여자 배구는 1976년 몬트리올 올림픽 동메달 이후 45년 만에 메달을 확보하는 역사를 쓰게 됩니다. 또 김연경 선수로서도 지난 2012년 런던올림픽 때 4강에 진출하고도 메달을 걸지 못했던 노메달의 한을 이번 그의 마지막 올림픽에서 풀수 있을지 오늘 저녁 9시에 열리는 경기에 온 국민의 관심이 집중되고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 야구 대표팀은 미국에 패하면서 금메달 도전도 일본과
1: 재대결도 무산됐습니다. 대표팀은 내일 도미니카 공화국과 동메달 결정전에 치릅니다. 일본 현지에서 김동욱 기자입니다.
5: 야구 대표팀은 어제 패자 중결승에서 미국에 2대 7로 완패했습니다. 열아홉 막내 이율이는 5이닝 2실점 호투를 펼쳤지만 형들의 방망이가 침묵했습니다. 그제 한일전에서도 2점에 그친 타선은 미국전에서도 역시 안타 7개로 2점을 얻는 데 그쳤습니다. 서력을 위해 기다렸던 한일 결승전도 결국 무산됐습니다. 선발 이율이 선수입니다.
6: 이제 일본 만나서 이제
4: 시합을 한번더해 보고 싶었는데 그게 안 돼서 좀 아쉽게 됐습니다.
5: 야구대표팀은 내일 낮 12시 도미니카공화국과 동메달 결정전을 치릅니다. 올림픽 2연패에 도전 중인 여자 골프는 고진영이 선두에 6타 뒤진 공동 6위를 기록 중입니다. 김효주와 김세영이 공동 11위, 박인비가 공동 24위에 자리하고 있습니다. 다만 4라운드가 열리는 내일 태풍 예보로 3라운드 축소를 검토하고 있어 올림픽 2연패가 힘들어질 가능성이 있습니다. 도쿄에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 탁구 대표팀이 올림픽 동메달을 놓고 숙적 1번과 맞붙습니다. 이상수와 정영식, 장우진으로 구성된 남자 탁구 대표팀은 오늘 오전 11시 도쿄체육관에서 단체전 동메달을 놓고 1번과 승부를 벌입니다. 또 전체 2위로 스포츠 클라이밍 콤바인 결선에 오른 서채현도 오후 5시 30분에 메달에 도전합니다. 이제 정치권 소식입니다. 더불어민주당 대선 경선이 이재명, 이낙연 두 후보 측의 비방전으로 얼룩지고 있습니다. 과거사 공방에 이어서 조폭 연루설까지 불거졌습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
6: 민주당 대선 경선에 때아닌 조폭 연루설이 등장했습니다. 이낙연 캠프 정은영 공보단장은 이재명 경기도지사가 광주폭력조직 행동대장과 다정하게 손을 잡고 사진을 찍었다고 연루 의혹을 제기했습니다. 이 인사는 무능식 5.18 구속자 보상자 회장입니다. 지금은 5.18 유공자단체 회장이지만 1995년 광주지법 판결문에 신양 오비파 행동대장으로 기재됐다는 이유 때문에 조폭으로 언급된 겁니다. 그러자 이재명 캠프도 이낙연 전 대표와 문 회장이 올해와 지난해 두 차례에 걸쳐 만났다고 밝혔습니다. 이 지사가 조폭과 한번 만났다면 이전 대표는 두번 만났으니 조폭과 더 친한 것 아니냐는 얘기입니다. 이 지사의 음주운전 이력, 이전 대표와 최성애 전 동양대 총장의 회동에 대한 비방전도 여전히 진행 중입니다. 과열 경쟁을 우려한 민주당 송영길 대표가 상대방이 나의 선거대책위원장으로 뛰어준다 이런 생각을 전제로 하고 싸워달라면 직접 진화에 나섰지만 오히려 당원 일부는 송 대표가 경선 후보 검증단 구성을 반대한 것이 이재명 지사를 돕기 위한 것 아니냐며 공격에 나서는 등 민주당 후보들의 이전 투구는 한동안 지속될 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 여권은 한미연합훈련을 놓고도 갈등하고 있습니다. 더불어민주당과 정의당 등 범여권 의원 74명은 남북통신선 연결로 재개된 남북 대화 분위기를 살려 북한이 소통의 장으로 나온다면 정부가 훈련 연기를 적극 검토해야 한다는 입장입니다. 하지만 송영길 민주당 대표는 남북통신선이 회복한 것만 가지고 훈련을 연기할 수가 없다면서 성명서를 낸 의원들에게 양해를 구했고 야당도 거세게 반발하고 있어 한미연합훈련 연기를 둘러싼 논란이 당분간 이어질 것으로 전망됩니다. 국민의힘 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장이 또 설화에 휩싸였습니다. 부산일보와 가진 인터뷰에서 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 아니다. 원전 자체가 붕괴된 게 아니고 방사능 유출은 기본적으로 안 됐다라고 말을 했는데요. 사실과 전혀 다른 내용이죠. 여당에서는 강도 높은 비판이 이어졌고 같은 당 경쟁 주자들까지 윤전 총장의 발언을 문제 삼았습니다. 원희룡, 유승민 예비후보의 말 차례로 들어보시죠.
2: 후쿠시마의 방사능이 유출된 바가 없다. 전혀 준비가 안 된. 그리고 민심의 의구심과 함께 오히려 비호감과 분노를 일으키는.
6: 이 문제에 대한 발언은 좀
1: 조심하는 게 맞지 않았나. 이에 윤석열 전 총장 측은 후쿠시마 원전 사고는 설계 문제가 아니라 지진 해일로 인한 것임을 강조한 취지였다면서 진화에 나섰습니다. 해마다 이어지는 폭우와 폭염은 우연의 연속이 아닙니다. 인간이 뿜어낸 이산화탄소의 영향으로 지구가 뜨거워지면서 나타나는 현상들이죠. 우리 정부가 2050년 탄소순 배출량을 0으로 만드는 탄소중립 시나리오를 어제 내놨습니다. 그런데 실현 가능성을 놓고 여러 비판들이 나오고 있습니다. 김명지 기자가 취재했습니다.
7: 민관합동탄소중립위원회는 어제 세가지 탄소중립 시나리오 초안을 공개했습니다. 배출량과 흡수량을 일치시키는 순배출량 제로, 글자 그대로의 탄소중립은 4만 뿐인데 그야말로 어불성설이라는 비판이 나옵니다. 환경운동연합 권우연 활동가입니다.
2: 탄소중 시나리오를 3개 발표했는데 그중에 무려 2개가 3분의 2가 탄소중립이 아니게 되는
7: 무탄소 신전원이나 탄소포집 활용기술 CCUS 등 충분히 검증되지 않은 기술을 대책으로 제시했다는 문제도 지적됩니다. 2030년 국가 온실가스 감축 목표치를 제시해야 하는 시한은 다가오는데 관련 법 제정이 지지부진한 점을 두고 적극적인 역할을 하지 않는다는 평도 나옵니다. 그린피스 정상훈 기후에너지 캠페인너입니다
4: 영국 같은 경우에는 기후변화위원회가 과학적인 분석을 하고 정부한테 제안을 하고 받아들이도록
7: 얘기를 하는데 우리나라 같은 경우에는 탄소중립위원회가 좀더 적극적인 역할을 못하고 있는 반면 산업계에서는 정부의 탄소중립 목표치가 지나치게 높고 현실성도 부족하다며 원자력 발전 확대를 요구하는 목소리도 나왔습니다. CBS 뉴스 김명진입니다.
1: 최근 재난지원금 및 소상공인 정책 자금을 빙자한 보이스피싱 사기 문자가 급증하면서 지난달 대출 사기 문자 신고 건수가 일평균 2,372건에 달한 것으로 나타났습니다. 금융감독원은 최근 국민재난지원금 및 소상공인 희망회복 자금을 비롯한 정부의 자금 지원에 빙자한 대출 사기 문자가 급증해 소비자 경보 주의 단계를 발령했다고 밝혔습니다. 김덕여친 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네 기상청입니다
1: 예, 오늘은 또 얼마나 더울까요.
8: 네 현재 전국 대부분 지역에 폭염 경보가 계속 발효 중인 가운데 오늘도 35도 안팎까지 치솟는 극심한 폭염이 계속되겠습니다. 전남 순천의 한낮 기온이 37도까지 오르겠고 대구 36도, 대전 광주 35도, 서울도 34도까지 올라서 이번 주 들어 가장 무덥겠습니다. 이런 가운데 오늘도 소나기 소식이 있는데요. 오늘 낮부터 밤 사이에 수도권 북부와 강원 내륙 산지, 충청과 전북 경북 내륙, 제주 산지에 5에서 60mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠고요. 특히 국지적으로 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30mm 이상의 강한 소나기가 집중되는 곳이 있어서 더욱더 주의를 기울이셔야겠습니다.
1: 예, 김수진 리포터. 네. 하나만 더 물어본다면 이번에 그 주말에 내린다는 비가 혹시 태풍의 영향입니까?
8: 네, 이번 주말 주일 동안에 전국 곳곳에 소나기 예보가 들어있는데요. 이 지금 현재 중국 남부해 안에 상륙한 제9호 태풍 루핏의 이동 경로를 좀더 눈여겨보시는 것이 좋겠습니다. 이 태풍은 계속 동쪽으로 이동해서 이후 일본 쪽으로 향할 것으로 보입니다만 그 과정에서 이 뜨거운 수증기를 우리나라 쪽으로 밀어올리면서 주말 동안 국지적으로 매우 강한 소나기가 내릴 가능성이 높겠고요. 특히 다음 주부터는 우리나라 남부, 다음 주 초부터는 우리나라 남부와 제주 동해안 쪽으로 즉, 간접적인 영향을 줄 가능성이 있어서 이후 발표되는 태풍 정보를 계속 참고하시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 선수들을 향한 악플이 돌을 넘고 있습니다. 올림픽에서 기대에 못 미친다는 성적을 거뒀다는 이유로 익명에 숨어서 선수를 비난하고 있는데요. 반면 일부 배구 팬들은 김영경 선수 이름으로 큰 산불 피해를 입은 터키에 묘목을 기부하는 운동을 벌이고 있습니다. 만약 올림픽 팬에게도 등수를 매길 수 있다면 메달했다는건 비난하는 관중일까요? 아니면 타국민까지 위로하는 관중일까요? 금요일 김덕여참 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠.
4: 고맙습니다.